0: psaume 133 du verset 1 à 3 qui dit « Voici où qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe, barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous croyons que la, la bénédiction est dans la maison de l'Éternel. Amen. » Amen. Nous allons commencer par ce chant qui dit que Dieu est fidèle. Amen.
1: Possible. Tu rends les stériles, tu fais enfanter les stériles, tu fais marcher les paralytiques, tu redonnes de la force à celui qui est faible et tu guéris les malades Seigneur. Merci de toujours être à nos côtés et de jamais nous abandonner.
2: Sans moi le bien
1: Pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous voulons rester dans cette atmosphère encore aujourd'hui. En cet instant, nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Elle est, comme ce chant le dit, elle est palpable. Nous savons qu'il est ici au milieu de nous. Et sa présence nous fait du bien. Parce qu'elle nous apaise, elle nous réconforte, elle nous console, elle nous restaure. Il n'y a rien de mieux que de rester dans sa présence. Et David, c'est ce qu'il disait, il disait, mieux vaut un jour dans tes parvis, Seigneur, que mille ailleurs. Et c'est vrai, nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Et ta présence, elle nous change, elle nous transforme, comme ce chant le disait. Et aujourd'hui, je suis ici devant vous vous encourager à demeurer dans la présence de Dieu à demeurer dans la foi dans la foi qui guérit cette foi qui guérit non seulement nos corps mais aussi nos âmes parce que nous avons un Dieu qui fait une œuvre complète il guérit nos corps et guérit nos âmes et je dirais même plus il préfère d'abord guérir nos âmes parce que c'est nos âmes qui vont être sauvées et ensuite il guérira nos corps mais si nos âmes n'arrivent pas à être guéries, il n'y a aucun intérêt pour lui de guérir nos corps, parce que nos corps tourne, retourneront à la poussière de toute manière. Ce qui lui importe, c'est d'abord guérir nos, nos âmes, parce qu'elles seront sauvées, et c'est elles qui se retrouveront devant le trône de la grâce, c'est elles qui demeureront dans sa présence pour l'éternité. Et aujourd'hui, je voulais simplement j'ai récolté pour vous toutes sortes de témoignages parce que comme vous le savez il y a l'œuvre Le Bon Samaritain ici, mais il y a aussi l'œuvre Le Bon Samaritain sur les réseaux sociaux et les deux font un et je veux que vous ici vous puissiez participer bien que je ne doute pas que chacun d'entre vous, vous vous regardez, vous suivez ce que nous faisons, mais je veux que vous soyez témoins de ce qui se passe réellement sur les réseaux sociaux. Nous avons entamé euh, cette année, Salvatore et moi, une série dont Dieu nous a conduit, une série qui s'intitule « Foi et guérison ». Et aujourd'hui, justement, était la dernière du mois de janvier. Rassurez-vous, nous allons continuer cette série jusqu'à la fin de l'année. Bien que ce soit un travail colossal, <rire> je l'admets, mais Dieu nous a conduits de cette manière et nous envoyons les fruits. Et aujourd'hui, je suis là et chaque mois, je le ferai. Je récolterai les, tous les témoignages qui découlent de cette, de cette série et non seulement de cette série, mais aussi de toutes les autres vidéos que nous faisons régulièrement. Il y a aussi régulièrement des prières pour les malades qui sont faites. Et je veux partager avec vous, j'en ai pris quelques-uns, je vous, je vous rassure, parce que je passerai des mois à vous lire chacun des témoignages. Mais... Euh, les plus, les plus touchants je vais dire pour ce mois de janvier il y a nous avons un Dieu un Dieu qui répond et euh, Ouda Camille nous a écrit ça cette semaine elle nous dit je demandais une prière et voici j'ai la réponse à travers cette vidéo donc nous avons un Dieu qui répond gloire à Dieu nous avons aussi un Dieu qui libère et euh, Jennifer Van Der Hagen nous a écrit cette semaine Merci Seigneur, merci pour ce que tu portes Dieu merci de nous avoir envoyé votre fils avec tant d'amour Il nous libère et j'ai ressenti une différence J'ai ressenti la joie, j'ai ressenti la légèreté Merci Jésus, merci Dieu, merci ma chère mère Karine aussi Merci infiniment, je me réjouis de ce qui va Continuer parce que je souhaite une libération totale et complète dont l'amour sera mon guide grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons aussi un Dieu qui libère des poids quand nous portons des poids trop lourds. Nous avons aussi un Dieu qui réconforte. Annie euh, Diamani nous a écrit ceci cette semaine. Merci ma sœur Karine car je crois... Et je suis guérie au nom puissant de Jésus. Cette prière m'a beaucoup réconfortée. Que Dieu vous bénisse. Mélène Nimet nous a aussi écrit « Merci beaucoup pour cette prière. Je suis très malade, mais cette prière m'a fait du bien. » Je voudrais aussi vous dire que nous avons un Dieu qui restaure la foi véritable. Marthe Jacquet nous écrit « Après cette prière, à mon petit niveau » Je bénis Karine et la remercie du fond du cœur. Ma foi est revenue en entier, rien qu'en suivant cette prière édifiante. La douleur de mon épaule droite, je l'avais observée à cette heure, mais je sais que je suis guérie et je la mentionnerai, j'en témoignerai ici quand ce sera le cas. Que Dieu et son fils Jésus-Christ soient loués, glorifiés et aimés au nom de, du Seigneur Jésus et que tous les autres malades et téléspectateurs soient également bénis et guéris. Amen. Il y a aussi Alamako, désolé si j'écorche un peu les noms, mais Alamako Onipogi, <rire> qui dit, « Amen, 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 servante de Dieu, à travers la prière puissante pour les malades que j'ai entendue ce matin, ma foi a augmenté, et j'ai reçu ma guérison et celle de ma famille. Que Dieu vous bénisse puissamment. » Mégène Gnoli nous écrit « Amen, Amen, pasteur, Gentile et Salvatore, au nom suprême de Jésus, je dis Amen pour cette quotidienne méditation qui vient de plus en plus me fortifier. C'est une puissante arme, non seulement pour ma famille, mais aussi pour notre Église universelle. » Mandarin Yo, Yoa nous écrit ⁇ Bonjour mon frère, continuez, ça me fait du bien, vous êtes une bénédiction, il y a une puissance dans vos prières, merci, soyez bénis mon frère et ma sœur. ⁇ Nous avons aussi un Dieu qui opère des guérisons dans l'âme, comme je le disais. Et aimé, tzokbe, tzokbe, nous dit, je suis aimé je remercie le Seigneur pour cette prière qui m'a guérie intérieurement. Elle m'a guéri intérieurement. Et non seulement Dieu opère toutes sortes de guérisons, de réconfort, de restaurations, mais nous avons aussi un Dieu, et nous le croyons, et c'est ce que nous prêchons, nous avons aussi un Dieu qui guérit nos corps de toutes nos maladies, quelles qu'elles soient. Et ceux qui vont suivre, les témoignages qui vont suivre, eux témoignent de leur guérison qu'ils ont reçue. Marie-Reine nous dit « Bonjour mon frère et ma soeur. Depuis le 6 décembre 2019, j'ai été frappée par l'ennemi de nos âmes. Et après une année de maladie dans mon corps, tous mes enfants et moi-même, nous avons été gravement malades. Et quand j'ai confessé « Que Dieu n'est pas responsable de nos souffrances, la guérison a commencé à se manifester dans ma famille. Merci Seigneur, merci pour cet enseignement, soyez abondamment béni. Elle a simplement confessé que Dieu n'est pas responsable de leurs souffrances et de leurs maladies. Et la guérison a commencé à arriver. La guérison a commencé à arriver. Marie, Mario, nous dit ceci. Nous a écrit ça il y a huit heures, hein. donc ce sont des très récents que je vous écris, que j'ai récoltés. Bonjour, euh, cela fait plus de 30 ans que je souffre de problèmes de dos, et maintenant, ça fait trois jours que je n'ai plus aucune douleur. Merci Seigneur, merci Jésus. God Promise nous écrit, Amen. J'ai été guéri la semaine dernière, pendant deux. Donc Pendant trois ou quatre jours, j'ai senti un drôle, une drôle de chose dans le bas de mon ventre et je ne sais pas ce que c'était. Mais j'ai gardé la foi que cela va, va disparaître. J'ai pensé positif et je n'ai pas regardé aux circonstances. Au nom de Jésus, cela est arrivé. Merci Seigneur Jésus, Amen et merci mon frère pour vos enseignements. Martine Arnould nous dit « Le Seigneur m'a guéri d'un cancer » un AVC et un glaucome. Je suis entièrement guérie au nom de Jésus et les médecins sont surpris. Amen, gloire à Dieu. Mariam Konate nous dit « Shalom, un témoignage. J'ai un collègue qui a été euh, dépisté positif au coronavirus et moi j'ai fait le test et je suis négative. Je suis guérie de mes ulcères. Gloire à Dieu et merci pour vos méditations. Cela m'a beaucoup aidé dans ma guérison. Et un dernier, toujours d'un euh, autre internaute qui nous dit, euh, bonjour, cela fait 30 ans que je souffre de problèmes de dos. Et je, maintenant, cela fait 3 jours que je n'ai plus aucune douleur. Merci Seigneur. Je suis là, je crois que je l'avais dit. Bon, un doublon. Et le dernier, je vous ai gardé le dernier pour la fin, le meilleur, que nous avons reçu il y a deux jours d'ici, je pense. Alors, euh, ça vient de la part de Louise Fayton, qui nous dit ceci. Bonjour, pasteur Salvatore et prophétesse Karine. Je viens de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis dans la joie et je bénis Dieu pour vos ministères. Réjouissez-vous avec moi. « La nuit du mercredi 28 janvier, le Seigneur m'a visité dans ma chambre. Je n'arrivais pas à endormir. Et après avoir prié, loué Dieu et parlé en langue vers 2h30 du matin, j'ai pris mon portable pour regarder l'heure, chose que je ne fais jamais, surtout pas la nuit. Et j'ai vu votre exhortation. J'ai cliqué dessus et j'ai su que c'était le Saint-Esprit qui me parlait à travers votre bouche. Vous avez même dit, qu'il y avait une telle onction qui est venue jusqu'à ma chambre et le Seigneur Jésus m'a guéri Alléluia, merci pour faire court il y a plusieurs années le médecin avait découvert une sarcoïdose pulmonaire qui me tenait et qui me faisait souffrir il touche les articulations les poumons, les yeux, etc la médecine ne sait pas d'où cela vient les personnes que qui l'ont m'ont dit que c'était euh, par des chocs émotionnels. Mais moi, je disais que cela venait du diable. J'ai prié et j'ai déclaré que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guérie. À un certain moment, je me suis dit, je me dis que mon miracle allait être progressif. J'avais mis ma foi en Dieu. Et le 28 janvier 2021, à travers vous, il m'a guérie. Chose étonnante, le 28 janvier au matin, la douleur est revenue dans mes articulations et elle était plus forte que jamais. J'allais prendre mon téléphone et appeler mon travail pour leur dire que je ne venais pas car au, car au fond de moi, mais au fond de moi, il y avait une voix qui me dit non. Alors j'y suis allée avec la douleur et la fatigue. La louange montait à l'intérieur de moi. Toute la matinée, j'ai loué Dieu au bureau. Le 29 au matin, je lisais un livre dévotionnel d'un serviteur de Dieu et la méditation était sur le désert comme euh, dans le passage de Jean 8 au verset 30 à 32. Et un peu après, j'ai mis votre exhortation du jour, c'est-à-dire le 29 janvier, et vous avez dit exactement la même chose qu'hier, qu'il y avait encore une onction qui était présente euh, sur, sur vous. Et vous exhortiez de la même manière, avec le même verset que j'avais lu au matin. Alors j'ai dit « Alléluia, gloire à Dieu ». Euh, ce verset disait « Tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre tu, ».« Tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre ». Le Saint-Esprit m'a donc rendu libre. Je suis heureuse et je remercie le Seigneur jésus que Dieu vous bénisse et continue à vous utiliser puissamment au nom de Jésus de la part de Louise. Donc voilà, je voulais je vais vous laisser avec ces, ces, ces quelques témoignages, mais j'aimerais simplement vous dire encore une chose. Tout ce que nous faisons à travers les réseaux sociaux sont accessibles à tout le monde. Mais mon mari et moi, et nous n'en avons pas parlé, mais je sais qu'il est d'accord avec moi, nous aimerions tant que ceux qui sont avec nous, en chair et en os, puissent en bénéficier en premier. C'est notre souhait, c'est notre désir. Je pense qu'ici, parmi nous, il y a des malades. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir une guérison. Que ce soit de corps ou d'âme, je pense que chacun d'entre vous... Vous avez besoin de recevoir cette guérison. Et si ces personnes ont réussi à acquérir et à recevoir leur guérison, pourquoi ce ne serait pas la même chose pour chacun d'entre vous Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Ses enfants sont tous égaux devant ses yeux. Et ce qu'il a fait pour chacun d'entre eux, ils peuvent le faire pour chacun d'entre vous. Et c'est ce que nous souhaitions, c'est que chaque personne puisse vraiment avoir cette foi et recevoir la guérison qu'il a besoin. Et nous prions, nous prions spécialement pour chacun d'entre vous qui est ici avec nous et qui nous accompagne, qui est toujours là avec nous. Nous prions aussi pour tous nos internautes, pour tous ceux qui nous suivent, mais particulièrement pour vous, parce que vous êtes notre famille en premier. Alors je vous exhorte, je vous encourage je vous booste à continuer à croire, même si ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas pour ça que Dieu ne le fera pas. Même si vous attendez depuis de longues années cette guérison, ce n'est pas pour ça que Dieu ne le fera pas. Je vous l'ai dit en commençant, Dieu d'abord veut guérir vos âmes. Et s'il n'y a pas eu de guérison jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a un blocage quelque part, un blocage dans l'âme qui doit être guéri. Et automatiquement, suite à cette guérison de l'âme, la guérison du corps arrivera. Ce sont des lois spirituelles et Dieu ne déroge pas à ces lois spirituelles. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait toujours de la même manière. Donc je vous encourage à continuer à croire. Et je sais qu'un jour, chacun d'entre vous, vous viendrez et vous témoignerez de vos propres guérisons personnelles. Que ce soit de corps ou que ce soit de l'âme. Soyez bénis, abondamment, infiniment et bien au-delà. Amen.
0: On va reprendre le même chant du coin. Hein, le Saint-Esprit est là, les maladies s'en foutent.
1: Pendant ce chant, je vous encourage à rester en communion avec Dieu. Ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni votre voisin, ni votre voisine. C'est juste un moment entre vous et Dieu, un face-à-face -face avec votre Dieu. Pendant que nous continuons à entonner ce chant, Vraiment que ce soit un moment de prière, que vous puissiez déverser votre cœur devant votre Dieu. Et si vous vous sentez de prier, laissez-vous aller, laissez-vous aller. Ne laissez pas la peur prendre le dessus, laissez-vous aller. Soyez victorieux aujourd'hui, prenez votre victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. 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 <rire> de ta grâce, Seigneur, pour te remettre, Seigneur, ces instants, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur. Chaque fils et chaque fille, Seigneur, qui est présent ici, Seigneur, maintenant, Seigneur. Je te prie, je te prie de les bénir, Seigneur, puissamment, Seigneur, de les visiter par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es ici, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Et nous pouvons sentir, Seigneur, ta présence, Seigneur. Je vois, Seigneur, que tu passes, Seigneur, au milieu, Seigneur, de nos rangs, Seigneur. Tu es ici, Seigneur, parce que tu as quelque chose à faire, Seigneur au milieu de ton peuple, Seigneur. Tu veux déverser une onction de guérison, Seigneur. Tu veux toucher quelqu'un, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Et tu cherches parmi ton peuple un cœur, Seigneur, qui te cherche, Seigneur. Un cœur, Seigneur, qui se déverse devant toi, Seigneur. Tu cherches, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur, vraiment, Seigneur. Touche tes enfants, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, maintenant, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Fais une œuvre nouvelle, Seigneur. Quelqu'un a besoin de recevoir des nouvelles forces, Seigneur. Quelqu'un a besoin d'être relevé dans son âme, Seigneur. Quelqu'un a besoin de reprendre les armes en main, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour cette personne, Seigneur, mon Dieu. Fortifie-la, Seigneur, revê la Seigneur, de toute l'armure complète, Seigneur, afin qu'elle soit, Seigneur, forte, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur, une guerrière, Seigneur, au milieu des combats qu'elle mène, Seigneur, mon Dieu. Je te Seigneur, d'agir avec puissance, Seigneur, avec autorité, Seigneur. Défie, Seigneur, les lois du ciel, Seigneur, les lois de la plaisanteur, Seigneur. Les lois de toutes les dimensions, Seigneur. Présente-toi personnellement, Seigneur mon Dieu. Agis, Seigneur, dans les esprits, Seigneur, qui sont bloqués, Seigneur. Seigneur, délivre, Seigneur. Libère, Seigneur, les blocages, Seigneur, dans les esprits, Seigneur. Seigneur, tu libères, Seigneur, les, les bouches, Seigneur, qui sont fermées, Seigneur. Seigneur, ces peurs, Seigneur, qui bloquent, Seigneur, mon Dieu, ces angoisses, Seigneur, qui montent, Seigneur. Tu les laisses au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous ne permettons pas, Seigneur, à la peur, Seigneur, de prendre toute la place, Seigneur, et de dominer, Seigneur, dans tes enfants, Seigneur. Nous voulons que ce soit le Saint-Esprit, Seigneur, qui domine, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, qui domine sur nos, sur nos émotions, Seigneur, et sur nos sentiments, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, toute la place, Seigneur, en nous, Seigneur, et que nos peurs se Taise, Seigneur, que nos angoisses se taisent, Seigneur, que l'ennemi Seigneur, se taise Seigneur mon Dieu aide-nous Seigneur à être fortifiés dans l'esprit Seigneur, dans l'homme intérieur Seigneur, afin que seule ta voix demeure Seigneur seule ta voix, seul ton conseil Seigneur seule ta guide Seigneur demeure Seigneur que ta voix Seigneur soit la plus forte Seigneur mon Dieu et ouvre la bouche de tes enfants Seigneur afin qu'ils puissent te louer pour qui tu es, Seigneur mon Dieu, parce que tu es digne d'être loué. » digne, Seigneur, d'être élevé, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies, et pour tout ce que tu es sur le point de faire, Seigneur, encore, Seigneur, parce que tu n'as pas encore pu faire de grandes choses, Seigneur, parce que nous ne t'avons pas laissé toute la place, Seigneur, mais Seigneur, maintenant, je sais que tes enfants, Seigneur, sont disposés à te faire plus de place, Seigneur, plus de place, Seigneur, ils veulent enlever les choses qui ne sont pas, Seigneur, pour te laisser la place, Seigneur, à toi, qui est digne d'être honoré et élevé, Seigneur. Seigneur, soutiens-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Tends-leur la main, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, pour qu'ils voient à quel point tu les aimes, Seigneur. Seigneur, aide-les, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours de leurs faiblesses et de leurs manquements, Père. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ pour chacun d'entre eux. Amen.
3: À son peuple je suis en train de faire quelque chose de nouveau la reconnaîtrez-vous Dieu dit je suis en train de faire quelque chose de nouveau la reconnaîtrez-vous Karine a mentionné un petit peu tous les témoignages Comme je dis, c'est pas pour nous enorgueillir. Vous savez, le monde est rempli de mensonges. Et ceux qui ont la vérité se taisent. Qui est-ce qui gagne quand on se tait C'est le mensonge. On nous a enseigné que les ministères, c'était des choses du passé. Les cinq ministères. On nous a enseigné que les dons, c'était des choses du passé. On nous a enseigné que le baptême du Saint-Esprit, c'était des choses du passé. On nous a enseigné que la guérison, c'était des choses du passé. Et Dieu dit, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. La reconnaîtrez-vous. Vous savez, Karine a lu ces, ces témoignages que nous avons là. et quand le Saint-Esprit m'a inspiré de faire cette étude sur l'onction et le manteau comme je le disais la semaine dernière je suis mal passé pour parler parce que ça peut être mal compris mais vous devez savoir que vous êtes au bénéfice des manteaux qu'il y a dans l'église ce que vous lisez, que les gens disent de nous vous devez vous approprier ça vous devez dire, ben voilà, j'ai mon père, j'ai ma mère spirituelle qui sont là. Dieu le fait avec eux. Je suis le fils et la fille de Dieu. Mais je suis aussi le fils et la fille de l'apôtre Amici, de Salvatore et de Karine. Et si Dieu fait ça avec eux, ben il va le faire aussi avec moi. Il faut s'approprier. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et tu dois dire à, à Dieu, tu dois dire oui, je suis ta fille, je suis ton fils, mais je suis aussi fils et fille de cette église, le bon samaritain. Et ce que tu es en train de faire avec eux, tu vas le faire aussi avec moi. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. Ça, c'est être violent. Ça, c'est s'emparer. Combien de fois tu as vu des personnes malades et tu te dis, oh, mais si Dieu ne le fait pas Je vais vous dire une chose. Vous croyez que moi je pense comme ça Moi je vous dis que non. Moi je sais que la volonté de Dieu, c'est de guérir tout le monde. Jésus, la Bible nous dit, parcourait les villes de Jérusalem, allant et guérissant et en faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi parce qu'il était mis dans Ésaïe 61. Et Jésus, un jour, dans le temple, a ouvert ce rouleau. Et il était mis ça. L'esprit de l'éternel du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. On a parlé d'onction. On a parlé d'onction la semaine dernière. Il m'a oint, Il m'a donné cette onction pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Combien de fois dans ta vie tu as été humilié et Dieu est là pour te donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Combien d'entre vous, il y en a beaucoup qui lui ont dit, avec toi Dieu ne fera jamais rien. Il est où ton Dieu Dieu va renverser ce raisonnement de la vie de tes oppresseurs. Dieu va renverser cette humiliation que tu as subie mon frère, ma soeur. Dieu va le renverser. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé. Combien de fois j'ai entendu Salvatore, ça fait du bien de parler avec toi. C'est l'Esprit de Dieu, c'est pas moi, c'est pas Salvatore. C'est l'Esprit, c'est le même Esprit qui était sur celui de Jésus, et le même qui est sur moi et sur toi encore plus sur toi parce que tu es au bénéfice de cette église tu es au bénéfice du manteau qu'il y a sur cette église pour annoncer aux captifs leur délivrance de quoi es-tu captif de la peur du mépris des angoisses des oppressions de la folie du, de la peur du lendemain mais Dieu veut te délivrer de tout cela. Et à ceux qui sont prisonniers, leur mise en liberté. De quoi es-tu prisonnier, mon frère, ma soeur De quoi Dieu veut te délivrer. Dieu a ouvert la porte. Et tu es comme ce petit oiseau enfermé là. Et Dieu te dit « Mon enfant, sors Sors Prends la liberté Prends la liberté !» Et quand il m'a inspiré ça tantôt là, l'Esprit de Dieu me disait « Ça va tort !» Il y en a ils sont là, j'ai ouvert la cage, je les ai pensés, et ils sont encore en train d'agir comme s'ils avaient les ailes cassées. Et Dieu vient te dire, mon frère, ma soeur, tes ailes ne sont plus cassées. Tes ailes ont été guéries, tes ailes ont été restaurées et tes ailes ont été fortifiées même. Il a été ton kiné. Alors petit oiseau, qu'est-ce que tu vas faire N'est-il pas l'heure de prendre son envol N'est-il pas l'heure de prendre son envol Pourquoi agir encore comme un blessé Hein? afin de proclamer pour l'éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu afin de consoler tous ceux qui mènent le deuil et d'apporter à ceux qui sont dans Sion et dans Sion ça veut dire quelque chose de bien précis pour nous L'ère de la grâce pour ceux qui sont dans l'église. Vous savez, on peut être dans l'église, mais aussi être en dehors de l'église. On peut être ici dans ce moment ici et penser aux problèmes qu'on a tantôt. Mais on peut dire de faire partie aussi de l'église du bon samaritain et quelque part avoir des luttes contre l'église du bon samaritain. pour ceux qui sont en deuil la splendeur au lieu de la cendre pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle plus les chaînes de justice de la plantation éternelle qui manifeste sa splendeur afin qu'on les appelle et tu dois t'appeler comme ça. Les chaînes de justice, la plantation de l'éternel qui manifeste sa splendeur à lui. Amen. Là, ce que l'Esprit de Dieu veut faire. On a chanté, l'Esprit de Dieu est là. Mais nous imaginons ce que ça veut dire. Ça veut dire que moi, toi, quiconque ici, est la clé pour l'autre. Est la clé de la réjouissance, de l'allégresse. Tu es la clé pour l'autre. Il ne voyait pas clair, tu es sa lumière. Amen. Alors, ça, ça fait partie de l'identité de Christ. Et ça, ça fait l'identité. Ce, ce verset-là, si mes souvenirs sont. Euh, bon, on l'avait choisi, hein. Voilà. Ce verset-là, vous le verrez tout le temps. D'ici quelques temps, il sera tout le temps devant vos yeux. Et quand il sera devant vos yeux, vous allez réfléchir à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Ah voilà, Karine me dit, vous allez avoir ça à la fin du culte. On va pouvoir mettre des versets. Et donc, euh, ceux-ci, c'est la majorité, hein, c'est ça Vas-y, explique.
1: Donc voilà, je vous explique en gros. Euh, à l'Église, dans, dans nos nouveaux locaux, nous aurons l'opportunité de faire des pancartes avec des versets. Et nous sommes déjà en train de réfléchir quest ce qu'on pourrait mettre, parce qu'il y a tant de versets qu'on voudrait mettre, mais on ne peut pas tous les mettre, malheureusement. Donc on en a déjà choisi deux, parce qu'il y a plusieurs endroits où on peut en mettre et on vous laisse le choix on va vous donner euh, un petit, euh, un petit, une petite feuille ici avec plusieurs versets on vous laisse le choix de choisir un verset qui, euh, qui figurera sur les murs de nos nouveaux locaux donc euh, libre à vous sentez-vous libre de, de choisir lequel vous, vous désirez et la majorité l'emportera bien sûr donc euh, voilà comme ça ce sera vous qui choisirez euh, l'un des versets de l'église <rire> voilà que Dieu vous bénisse
3: comme on l'a toujours dit c'est pas mon église parce que je suis pasteur. C'est pas son église parce qu'elle est prophétesse. C'est notre église. Notre église. Notre bébé. Amen. Donc comme je dis, ben voilà. Il y en a certains, comme je dis, j'ai reçu, je ne vais pas dire une vision, mais une révélation. Et je dis voilà, j'ai ça, je dis à Karine, je dis voilà, on va faire ça, comme ça. Et on va faire choisir l'église. Voilà, merci mes soeurs. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui peut prier pour la parole
1: Merci Seigneur pour que tu puisses bénir ce message Seigneur, que tu puisses nous parler à travers le pasteur Seigneur et nous faire savoir ce que tu veux
0: nous faire savoir. Amen.
3: Amen. Je voudrais d'abord annoncer que les chaises ont été commandées hier pour l'église. J'ai été avec mon frère, que ce soit lui, que ce soit moi. Ma prière était, Seigneur, fais qu'elle nous fasse 10% sur le prix des chaises. Elle est partie, elle nous dit, voilà, je vais vous faire 6%. Et moi, je la regardais, je dis, Seigneur, j'ai 10%. Je voyais mon frère, il était là, quand il a dit 6%, j'ai vu mon frère, et, et moi j'étais là, je disais 10. Et puis j'ai vu la femme, on n'a pas ouvert la bouche, ni lui, ni moi. Et à un moment donné, elle nous a regardés, elle a fait, je vais vous faire 10%. La prière, ça déplace toutes les montagnes. Et je veux que vous ayez une image de moi de ça. Que la prière déplace toutes les montagnes. Peu importe qu'elles soient grandes, petites, moyennes, immense. Les, les montagnes sont faites pour être déplacées. Amen. Si j'habiterais en Suisse, le pays de la Suisse serait plat. Le plat pays, on l'appellerait. Donc on va continuer, c'est cette deuxième série sur l'onction et les manteaux. Je vais essayer de ne pas trop traîner, l'heure est juste oui, lui est juste, nickel. Donc voici, on va prendre Exode, chapitre 28, à partir du verset 41. C'est le verset qu'on avait déjà pris la semaine dernière. Donc Dieu parle à Moïse, il dit, « Tu en revêtiras, » Donc Exode 28, 41, « Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les joindras. » Regardez aussi la chose qu'il y a. Les consacreras. Et regardez après, il dit Tu les sanctifieras. Vous imaginez l'autorité que Dieu a donnée à Moïse Tu les joindras. Comme on dit, c'est simple, je peux même le faire moi ici, je prends de lui, je vous mets sur la tête, voilà, vous êtes consacrés On va dire c'est quelque chose de facile. Mais il dit Tu les consacreras. Ça veut dire que la manière dont tu vas les consacrer, ils vont être réellement à mon service. Ce que tu vas dire, ça va vraiment être fait. Ça va être acté dans les cieux. Il dit, tu les sanctifieras. Tous, nous savons ce que c'est la sanctification. Et là, Dieu a dit à Moïse, tu les sanctifieras. Et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Ça, c'est notre premier verset. Donc, on voit l'importance D'avoir, J'aime pas ce mot-là parce que, comme je dis, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez voir, il y a eu tant de dérives qui ont été faites sur la couverture spirituelle. Parce que malheureusement, certains ont compris que la couverture spirituelle, c'est l'oppression. Quelque part, le pasteur, l'apôtre, tout ça, ce sont des dieux. Et le reste de troupeau, ben, c'est rien du tout. Ce n'est pas ça, la couverture spirituelle. Une couverture spirituelle de Dieu, on va la voir aujourd'hui, en quoi elle consiste et comment reconnaître réellement une, une bonne couverture spirituelle. Bon, j'essaie de retrouver mon passage, le voilà. Donc vous vous rappeliez que Marie, donc avec Aaron, avait parlé mal de Moïse, et qu'à un moment donné, donc, Marie a été frappée de cette lèpre. Et donc la question que je disais la semaine dernière à nous poser est, Comment ça se fait que Marie a été touchée et Aaron non quelque part C'est comme je dis quand on dit ça comme ça sans avoir, je vais dire la révélation du Saint-Esprit, on peut dire on a affaire à un Dieu qui est injuste parce que ben, tout compte fait Aaron était là. Aaron aurait pu être excusé s'il aurait dit à Marie non tais-toi, ne parle pas mal de Moïse. C'est Moïse est l'homme que Dieu a choisi. Moïse est l'homme qui m'a consacré, et tu en es toi aussi au bénéfice de cette onction que Moïse a, mais que moi aussi j'ai. Parce qu'il il, m'a revêtu, comme on l'a lu. Il m'a revêtu de, de ce vêtement, de cet éphod. Et on a vu que Aaron n'a pas agi de la bonne manière. Mais on a vu que Marie a été frappée de cette lèpre, donc la sœur de, de Moïse a été frappée de cette lèpre. Et quelque part, on voit que Aaron non, et mais Dieu est injuste. Non, non, Dieu ne... Dieu fait les choses... Dieu fait tout le temps tout bon. Dieu, comme je dis, quand nous, nous pensons que Dieu a mal agi quelque part, c'est que nous, nous avons une conception erronée de ce que Dieu a fait ou dit. D'ailleurs, regardez, pour vous montrer quelque chose, l'importance de cette autorité que Dieu donne sur ses serviteurs, et comme je dis, voilà, nous sommes maintenant cette génération sous la grâce, euh, même si, comme je dis encore une fois, il y en a beaucoup qui prêchent contre les cinq ministères, c'est pas mon problème, c'est le leur. Comme je dis, moi, la Bible me parle dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, qu'il y a une église avec cinq ministères, que nous sommes tous soumis les uns aux autres, qu'il n'y a pas un plus haut que l'autre, parce que le seul qui mérite d'être élevé dans l'église, ben, c'est Jésus-Christ, c'est le seul et même si nous sommes moins, ben le seul qui doit être euh, glorifié, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans son Église. Et vous savez que Jésus nous a ordonné, je précise, Jésus-Christ nous a ordonné de nous pardonner les uns les autres, n'est-ce pas Mais regardez un petit peu ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 20 du verset 22 à 23, c'est là que je vais vous faire voir que Dieu, quelque part, écoute son peuple, comme Karine tantôt le disait. Dieu acte les personnes qu'il a ouin, mais surtout les personnes sur lesquelles il a déposé un manteau. Et comme je dis, le manteau, vous devez le voir comme les ministères qu'il y a dans l'église. Et regardez ce que Jésus dit dans Jean, chapitre 20, du verset 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tantôt on a parlé que le Saint-Esprit, nous avons vu, il est là pour libérer les personnes, pour aider les personnes, encourager les personnes, fortifier les personnes. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais regardez ce que Jésus dit. C'est étonnant, je dis, il avait dit qu'on devait pardonner obligatoirement. Mais regardez, quand il y a une personne avec une autorité, regardez au verset 23, qu'est-ce qu'il dit ?« Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront... » Qu'est-ce qu'il est mis ?« Pardonnez. » Mais regardez, « Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Dans une autre version, il dit, « À ceux à qui vous pardonnez, ils seront pardonnés... » Mais à ceux à qui vous ne pardonnerez pas, ils ne seront même pas pardonnés. Waouh! Donc on voit que dans un contexte général, Dieu nous demande à tous de nous pardonner les uns les autres. Mais il dit attention, parce que les personnes qui ont un manteau, ils ont le pouvoir de vous retenir les péchés. C'est là où il faut faire attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu une génération qui s'est levée comme quoi on n'a plus besoin d'église, on n'a plus besoin de se rendre dans un lieu, il n'y a plus besoin d'avoir une communion entre frères et sœurs, nous sommes tous des pasteurs, nous sommes tous des... Voilà, il y a, il y a tout ça qui tourne aujourd'hui. Mais le danger est que, si quelqu'un condamne ça, ces personnes-là sont condamnées. Et bien entendu, une personne qui a réellement le manteau de Dieu, un manteau qui a été donné par Dieu, bien entendu, il ne va pas commencer à, à condamner les personnes. Le but, nous le savons, chaque fois que nous condamnons une personne, qu'est-ce qui se passe Le diable a la victoire. Et notre but, quand on a un manteau, quand tu comprends ça, ce n'est pas d'oppresser le peuple de Dieu, ce n'est pas de condamner le peuple de Dieu. Mais au contraire, c'est de le libérer, de le rendre libre, aussi bien dans l'âme, aussi bien dans l'esprit, aussi bien dans la chair. Et c'est pour ça que tous ces miracles sont en train d'arriver via, via YouTube. C'est parce que Dieu, quand il m'a parlé, il m'a dit, ça va tort, tu vas faire cette série-là. Certains ont peur que Karine et moi, nous arrêtons même. Nous n'allons pas arrêter. Cette série-là, foi et guérison, vous allez la voir jusqu'au 31 décembre. Et l'année prochaine, Karine a déjà fait, si vous allez sur son compte, euh, karine euh, 7777, il y a une playlist avec foi et guérison. Et là, vous pouvez mettre play, et vous pouvez réécouter ça en boucle. Comme je dis, c'est valable aussi bien pour cette année-ci, 2021, mais ça va être aussi valable pour 2022, 2030, je ne sais pas jusqu'à combien de temps nous allons vivre ici. Mais c'est une manière de, de nous... Euh, de ce que la religion nous a enseigné. Elle a tous ces témoignages qui sont là, mon frère, ma sœur. C'est pour détruire les œuvres du diable. Jésus guérit encore. Jésus délivre encore. Oui, Jésus le fait. Marie n'avait pas ce qui lui servait de manteau. Marie avait l'onction. L'onction, c'est ce qui est donné à tout le monde, comme je le disais la semaine dernière. Quand tu donnes ta vie à, à Christ, tu as une onction qui descend. Moi, en tant que pasteur, quel est mon rôle C'est de bénir tout le peuple de Dieu. À partir du moment où tu dis, voilà, maintenant je veux réellement servir Dieu, je veux vraiment donner ma vie à Christ, mais je vais prier pour toi, bien sûr. Je vais bénir pour que Dieu te restitue tout ce que l'ennemi t'a volé ta dignité, tes finances. Quand l'ennemi est venu mettre l'humiliation dans ta vie, mais moi je vais mettre la réjouissance dans ta vie, mon frère, ma soeur, je vais te bénir. C'est mon rôle en tant que pasteur que de bénir le peuple de Dieu et pas de le maudire. Je n'ai l'intention de maudire personne. Marine avait l'onction, mais Aaron avait le manteau et L'onction. Ils avaient les deux. Il y avait l'onction et il y avait le ministère, le manteau, c'était ça. Et cette église, est comme cette église qui, est, qui était là, je veux dire, l'église, même si elle n'existait pas physiquement, mais le peuple d'Israël représente cette église. L'Ancien Testament était une préfiguration de tout ce qui devait arriver. L'église était déjà dans le désert. L'église était guidée par Moïse, mais elle était aussi guidée par Aaron et tous ses fils. L'apôtre à Messie, qui est dans cette église a été oint par son père spirituel, le révérend Kiboutou. Révérend Kiboutou qui a été, lui, oint par son, par son pasteur. L'apôtre à m'a oint, m'a consacré, m'a donné ce manteau. Et moi, quel va être mon rôle Retenir ce manteau pour moi Non, le but c'est de, de multiplier ce manteau. Et sur chacun d'entre vous... Comme je le dis, euh, je crois que si, si quelqu'un ne m'a pas entendu dire ça, qui me disait « Attends, quand est-ce que tu l'as dit ?» Je crois qu'il y en a qui vont dire « Oui, ça va, tort, tu l'as déjà dit. » En chacun d'entre vous, il y a un ministère. David était déjà préfiguré à être roi, mais seulement il était encore un enfant, il ne pouvait pas revêtir. Il avait l'onction, il avait le manteau qui devait lui revenir, mais seulement comme il était encore jeune, qu'est-ce qui s'est passé Dieu ne pouvait pas lui donner. David devait se soumettre, entre guillemets, parce que je sais qu'aujourd'hui quand on parle de soumission c'est un petit peu bizarre, mais ce n'est pas dans le sens de soumission-oppression, c'est dans le sens d'être à l'écoute, dans l'obéissance et, et d'apprendre comment, comment faire l'œuvre de Dieu. Parce que comme je dis, pour apprendre un métier aujourd'hui, tu dois aller à l'école, n'est-ce pas Et aujourd'hui apparemment pour les ministères, non. Et l'école, quand je dis l'école, ce n'est pas l'école biblique. Non donc je dis, bientôt cette église aura son école biblique, tout sera enseigné, nous aurons le temps, on pourra faire ça quand on veut, comme on veut, et on apprendra tous ensemble. J'ai ma vision de comment est, moi, l'école biblique. Et je sais aussi ce qu'à l'école biblique, ils enseignent, et qui n'est pas bon, et nous, on va mettre ce, que, ce qui est... Parce que tout le monde doit être au même diapason. Donc je dis, il faut, il faut avoir des bonnes bases. Et il est vrai, comme je disais, cette église a un privilège, c'est qu'il y a, on va parler d'un euh, arrière-grand-père, le révérend Kiboutou, il y a le grand-père qui est euh, l'apôtre à Missy, mais il y a le père qui suit moi. Donc cette église a une génération, cette église a une histoire. C'est comme je le dis, c'est pas qu'on s'est levé un jour, voilà, moi, je suis, moi je suis pasteur, non. Ma femme est témoin, beaucoup d'entre vous sont témoins, combien de fois on nous a dit, ah, tu es appelé à être pasteur, même, même si moi, mon ministère n'est pas d'être pasteur. Je le fais parce que voilà, j'ai été consacré. Pendant ce temps, je fais ce travail de pasteur. Mais je sais déjà que au sein de l'église Le Bon Samaritain, il y a déjà un autre pasteur. Parce que moi, je dois faire mon travail pour lequel je suis appelé. Et chacun d'entre nous, comme je dis, a un ministère. Et donc, comme je dis, on va avancer et tout ça, on comprendra plus tard. Et comme je dis, le manteau, il est déposé sur la vie d'une personne, non pas à la mort, à la mort d'un exemple du révérend Kiboutou, un, un, à la mort un exemple, à, à la mort du, de l'apôtre à ici ou, ou à ma mort, non. Ce manteau, comme je dis, chacun d'entre nous travaille avec. Chacun d'entre vous, à partir du moment où vous dites, voilà, l'église, le bon samaritain est mon église, il y a une protection qui arrive. Comme avec Aaron. La protection est là. Cette protection, qu'est-ce qu'elle fait ben, Comme je, dis, je le dirai, et je le dirai tout le temps jusqu'à la fin de mes jours, chacun d'entre nous, on fera toujours tous des erreurs. Tous. Mais qui dit erreur ne veut pas dire que voilà, on va se massacrer les uns les autres. C'est de, de se réunir et de dire voilà, j'ai fait une erreur, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais voilà, l'erreur elle est faite. Et donc on prie ensemble et on se relève tous ensemble. Ça, c'est l'Église. Comme je dis, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Ça arrive à tout le monde de se mettre en colère. Ça arrive à tout le monde de parler mal. Ça arrive à tout le monde. Mais la chose bonne, c'est comme ici. Nous allons le voir. C'est qu'à un moment donné, on a une prise de conscience qu'on n'est pas bien. Et là, on voit ce qui s'est passé avec euh, Aaron dans Nombre, chapitre 12, du verset 11 à 15. Regardez l'autorité que la personne qui a un manteau a. Alors Aaron, donc nombre chapitre 12 du verset 11 à 15. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. » Il reconnaît le tort qu'il a eu, Aaron. Il a dit, « j'aurais jamais dû... Discuter avec ma soeur Marie, jamais j'aurais dû discuter, j'aurais dû mettre un halte là, dire non on ne discute pas, tu ne pas pas mal contre Moïse. Verset 12, oh qu'elle ne soit pas comme l'enfant morné dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Il n'y a pas eu un discours de une heure il y a juste eu une prise de conscience d'Aaron de dire Moïse, j'ai mal parlé contre toi. J'ai permis qu'on parle mal contre toi. Mais il dit Mais voilà, ne permet pas. Regardez, Aaron, là maintenant, il, il joue son rôle de berger, de protecteur, donc de pasteur, en disant Regarde Marie dans quel état elle est. Regarde dans quel état elle est. Elle va mourir si elle reste comme ça. Aaron sait que cette plaie qui a touché Marie est envoyée de Dieu, est permise de Dieu. Et il sait que si Moïse, auquel on a parlé mal, parce que c'était de Moïse qu'on parlait mal, et Aaron va trouver en tant que berger, en tant que protecteur de, du peuple d'Israël, à Moïse ne permet pas qu'elle meure. Et là, on voit le cœur de la personne qui a un manteau. Moïse ne s'est pas dit ah mais vous voyez Dieu m'a défendu, et eh, maintenant je vous oppresse, maintenant voilà non non. Là, on voit Moïse, il cria à l'éternel, le verset 13 nous dit, en disant, regardez sa prière, elle est simple, elle est courte. Oh Dieu, je te prie, guéris-la. C'est long. C'est ce qu'on dit. Quand Karine vous incite à prier, même, Seigneur, merci pour cette journée. Merci. Merci. Comme je dis, je peux comprendre que notre sœur qui est Bérangère, qui est, qui est nouvelle dans la foi, qui ne nous connaît pas trop, soit gênée, je, je peux comprendre. Mais normalement, quand Karine dit, voilà, prier, normalement, ça devrait être quoi Tac, 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 au tac, au tac. Et Bérangère, à la limite, en voyant ça, en voyant les, les petites prières, mais Bérangère, elle va se sentir à l'aise et dire, « Ben ça va, c'est pas si compliqué que ça. Seigneur, merci, c'est tout. » Nous avons assisté à des prières, des fois que c'était des prières à rallonge. Oh Dieu d'Israël, toi qui habites là-bas, toi... il n'y a pas besoin de ça, Dieu sait qu'il est Dieu. Tu peux peut-être même être là et avoir une inspiration, tu peux avoir un don, le don qui va se manifester, parce que moi je crois et je veux que les, les dons soient libres dans l'église. Même dans ta prière, tu peux dire, voilà, je te prie pour mon frère un tel, ou, ou un frère ou une soeur, je ressens que voilà, il passe par des moments, durs, des moments durs, et Dieu te dit que ça va aller. Que Dieu est avec toi. Quand on voit un frère ou une soeur qui a une difficulté à prier, qu'est-ce qu'on fait Oh, le pauvre, la pauvre, elle a dur. Hein Mais c'est pas ça qu'on doit prier. C'est, Seigneur, aide la aide-le. Mon frère, ma soeur ne va pas bien. guéris le touche-le, Seigneur. Est-ce que durant la semaine, vous priez pour vos frères et vos soeurs que vous voyez tous les, tous les dimanches? C'est ce qu'on doit faire. Moi, je suis dans mon travail et voilà, j'ai plus ou moins 25 mètres quand c'est la petite machine. J'ai plus ou moins 25 mètres quand c'est la grande, j'ai plus ou moins 100 mètres. Ben, je marche et qu'est-ce que je fais? Je suis à mon travail, je suis en habit de travail, mais je prie pour chacun d'entre vous. Seigneur, je te prie pour un tel, pour un tel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit, mais voilà. Tu la guéris, tu la restaures, tu la bénis, tu la rejoins dans son foyer, tu mets la paix dans son foyer. Mais c'est simple. Et ça, ce n'est pas rien que le rôle du pasteur. C'est le rôle de tout le monde. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres. Nous sommes là pour porter les charges les uns des autres. Au verset 14, regardez, et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, c'est un petit peu dégueulasse comme, comme image, hein. si son père lui, aurait, lui avait craché sur son visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte Qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Là, on voit la grâce de Dieu au verset 15. Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp. Et le peuple, on voit l'unité dans l'église d'Israël. Même s'ils avaient le courel, même s'ils étaient désobéissants, regardez. Marie n'était pas bien, mais malgré ça, ils réussissaient à avoir de la compassion pour Marie. Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût entrée. Ça, c'est l'image de l'Église. Oui, elle a fauté, mais elle a la grâce qu'elle a. Parce que si Moïse n'aurait pas prié, Marie serait morte. Et là, on voit le cœur de l'apôtre, Moïse. On voit le cœur de l'homme qui porte la, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Moi, Dieu avait dit à Moïse, tu vas près de Pharaon, toi, à ses yeux, à Pharaon, tu seras comme moi, Dieu. Et ton frère Aaron sera l'intercesseur, sera le prophète. Et c'est fort, hein? Allez voir. Allez voir l'histoire. Dieu n'a pas peur de dire que nous sommes fils et filles de Dieu. Dans notre langage à nous, nous, on dit, voilà, nous sommes comme des princes ». Non, dans le langage biblique, quand Jésus a dit aux pharisiens qu'il était fils de Dieu, la Bible nous dit que les pharisiens ont compris ce qu'il disait. Il dit, mais il se prend pour Dieu, lui ». Ben oui, si nous sommes fils de Dieu, et comme on l'a vu l'autre fois, notre héritage, il est où On va être assis en haut, sur le trône de Dieu. « Nous serons comme Dieu ». Nous ne serons pas Dieu, mais nous serons comme Dieu. La même chose que lui. On a un Dieu qui n'est pas là pour oppresser. Et comment ça se fait qu'il y a des serviteurs de Dieu qui oppressent J'ai mis « serviteurs de Dieu » entre guillemets. Hein? Voilà, ils ne sont pas serviteurs de Dieu, point. Parce que comme je dis, serviteurs de Dieu n'est pas là pour oppresser, mais c'est pour encourager le peuple, comme un coach un coach qui dit tu vas y arriver. Et tu pourras me dire ouais mais mon père, ma mère m'a dit que j'y arriverai jamais. Moi je te dis que tu vas y arriver. Parce que le spirituel n'oubliez pas, sera toujours plus haut que le charnel. Non je crois que vous n'avez pas compris. Le spirituel sera toujours plus haut que le charnel. On va le voir après. Comme je le disais on voit que l'autorité du manteau n'est pas donnée pour dominer. Mais pour protection du peuple de Dieu. Peu importe ce que tu aies commis. Moi je te bénis. Et je dis que tu vas sortir des problèmes que tu as eu dans ton passé mon frère, et ma soeur. Nous avons une soeur qui est en Suisse, c'est la soeur Yvette. Quand elle a écouté Karine et qu'après elle nous a contactés, je crois que c'était un petit peu avant le confinement, un truc ainsi, ou c'était pendant le confinement, qu'elle elle, elle cherchait... Et après, elle m'a contacté, elle m'a dit, voilà, moi, je vais être sous votre protection. On ne se connaissait pas. Mais elle, elle a ressenti l'onction qui était sur nous. Parce que quand tu es de Dieu, tu reconnais l'onction. Tu reconnais le manteau qui est sur la vie d'une personne. Et cette sœur, humblement, dit, moi, je vais me mettre sous votre protection. Et nous, c'est ce qu'on lui a donné. Avec ma femme, on a prié pour elle. On lui a dit, oui. Nous, là, l'église qui est en Suisse... Elle peut faire partie de l'église, le bon samaritain. On l'associe à l'église qui est en Belgique. C'est la même. Je dis, tu es nos yeux, tu es nos oreilles. C'est ce qu'on a prié. Hein. Tout ce que tu décides, nous on dit ok. Parce que le Saint-Esprit m'avait attesté que c'était une véritable sœur. Que sur elle aussi, il y avait une onction. Que sur elle aussi, il y avait un manteau qui allait descendre. Et elle est là, elle attend patiemment. Et elle fait son travail, elle évangélise, elle encourage les gens, elle fait des réunions prières. Dieu lui montre des signes, des, des, des visions. Pourquoi Parce qu'elle s'est attachée à l'église. Et oui, on peut dire, nous avons une église là-bas en Suisse. Oui, ça fait... L'apôtre avait même prié pour cette sœur. Elle a aussi le manteau, elle a aussi la Parce qu'on ne fait rien par respect de partie. L'apôtre à Messie se voit pas supérieur à moi et moi je me vois pas supérieur à l'apôtre à Messie. nous sommes, sommes le même. un manteau c'est un manteau, point et la même chose il y a un manteau qui doit descendre sur ta vie mon frère, ma soeur moi j'ai hâte de faire les consécrations hein. mettre les manteau, dire voilà ça c'est évangéliste du bon samaritain ça c'est prophète, prophétesse du bon samaritain j'ai hâte moi j'ai hâte de faire ce qu'on a fait avec moi pour me, ma consécration pastorale. J'ai envie de le faire aux autres aussi. Mais comme je dis, il ne faut pas voir ça dans, dans le but d'orgueil, non. Comme je dis, si on a un ministère d'évangéliste, qu que, quel est le rôle de l'évangéliste ben, Parler, amener les personnes à Christ, les amener dans l'église. Il y a un fruit que l'église va reconnaître je veux dire, il y en a qui sont assis ici, ils ne savent même pas le, 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 le ministère qu'ils ont. Moi, je le sais. Mais j'attends. J'attends. Il y en a beaucoup qui me disent, ah, « pasteur, prie pour moi parce que Dieu va te révéler mon ministère. » Mais je n'ai pas besoin de prier pour euh, révéler ton ministère. Quand je vois une personne, je sais quel est le ministère qui est déjà dans cette vie-là, de, de, de cette, cette personne-là. Comment je ferais ne pas savoir si moi qui ai été consacré Comment je, comment je vais faire Si dans la rue tu vois un policier et un ambulancier, tu sais comment faire la différence, non Pourquoi Ben Parce qu'il y a des habits, où on nous a appris que voilà, ça c'était un habit et ça c'était un autre habit. Quand tu vois que c'est mis security ici, ça veut dire quoi ben, C'est un agent de sécurité, non ben, C'est la même chose avec chacun d'entre vous. Alors toi tu te regardes, tu te dis oh, moi je suis mal habillé, mais moi je regarde pas ce manteau-là moi. Moi je regarde le manteau spirituel qui est sur ta vie mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça que des fois je sais que je vous bastine en disant qu'il faut méditer la parole de Dieu. Je ne parle pas de la lire, je parle de méditer la parole de Dieu, d'avoir des moments avec Dieu dans la prière. Pourquoi à votre avis Parce que plus vous allez avoir ces moments-là, plus le, le manteau va être visible. Alors on me dit, mais Salvatore, non, je te le dirai pas. Parce que déjà là, on est déjà en train de faire fausse route. On est déjà en train de penser à quel j'ai et qu'est-ce que je suis réellement. Non. Je vous dis, combien de fois on m'a dit, non, il faut que tu ouvres ton église, hein, Salvatore. Mais non. Non. Ce n'est pas le moment. Et je savais que ce n'était pas le moment. Dieu me l'attestait, cette vision d'église. Nous l'avons déjà depuis longtemps. Avant même qu'on ait dit, voilà, c'est l'église de Bon Samaritain. Nous avions mon épouse et moi, nous avions la vision de l'église comment elle était. Et il faut vous préparer. Je vois des petits sourires en coin. Et il faut vous préparer. Parce que chacun d'entre vous, vous êtes important pour l'église de Bon Samaritain. L'église du Bon Samaritain, ce n'est pas que nous qui faisons la louange ou que nous faisons le culte. C'est tous ensemble. Main dans la main. Chacun d'entre vous, vous avez une importance vitale pour l'église Le Bon Samaritain. Chacun d'entre vous. Il n'y a personne qui doit se sentir au chômage, en mutuelle, en prépension. Ça n'existe pas. Comme certains qui disent « Non, mais maintenant, j'ai 60 ans, je vais arrêter d'être pasteur. » Le manteau, Dieu ne le retire pas, le manteau. Dieu ne retire pas un manteau. Les fonctionnaires, ceux qui font office de pasteur, fonctionnaires par le monde, oui. Mais ceux qui sont revêtus de Dieu, non. Parce que quand Dieu retire le manteau, vous savez, qu'est-ce qui se passe Vous voulez le voir, bibliquement parlant Vous voulez le voir On va prendre le prochain passage. Nombre chapitre 20, verset 28. Regardez quand un manteau est retiré, qu'est-ce qui se passe Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements. Qui est-ce qui avait consacré Aaron Moïse. Là, regardez encore l'importance Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et il le fit revêtir à Léazar son fils. Qu'est-ce qu'il est mis là j'arrive pas bien à lire Aaron mourut là un simple manteau nous on voit hein? le manteau qui est retiré il est déposé sur son propre fils Eliezer et Aaron tombe mort là au sommet de la montagne Moïse et Eliezer descendirent de la montagne Alors quand on me dit « Salvador, tu exagères quand tu me dis qu'un ministre de Dieu peut prendre sa pension ou sa prépension ou ce que tu veux toi. » Notre royaume n'est pas d'ici terre. Notre royaume, c'est le royaume des cieux que nous sommes en train de proclamer. Avec des lois spirituelles qui sont bien supérieures à ce que ce monde nous a mis ici. La protection était retirée. Et vous vous rappelez quand Marie a eu la lèpre et a non Vous avez vu, une fois que le manteau a été retiré, la protection est retirée et il est tombé mort. La faute de sa peine, malgré que Dieu a agi, la faute de sa peine elle est tombée à ce moment-là. Tant que le manteau était là, il était protégé par le manteau. Ça ne veut pas dire que Dieu... Permettait qu'il fasse ça, mais Dieu ne peut pas renier les personnes qu'il a consacrées, auxquelles il a mis un manteau. Dieu ne peut pas. Parce que c'est lui qui oint. C'est lui qui a dit à Moïse Tu vas faire ça avec Aaron. Et Dieu ne pouvait pas renier. D'ailleurs, si on regarde, un point qui est important, c'est le respect de Dieu pour l'onction et le manteau. Nous, face à une désobéissance, que faisons-nous Ton fils te désobéit à un ordre que tu dois dire. dire. es puni. C'est pas vrai Dieu, non. Surtout quand il y a un manteau. Dieu aurait pu dire à Moïse, quand, comme je le disais euh, l'autre fois, qu'on en, on en a parlé, la première fois, Dieu a dit à Moïse, Parle au rocher et je vais faire sortir de l'eau pour le peuple. Moïse exécute. mot pour mot ce que Dieu a dit, il exécute. La deuxième fois, le peuple de Dieu murmure. Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher et je vais faire couler l'eau. La même chose que la première fois. Moïse, on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Il s'est énervé. Un coup de sang. Il prend le rocher, il frappe le rocher. Il parle au rocher et l'eau coule quand même. Est-ce que Moïse a désobéi? Il a désobéi. Dieu lui avait dit juste de parler. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en plus, il a frappé le rocher. Nous, on le sait maintenant, parce que nous avons le Nouveau Testament, la Bible nous parle que ce rocher, c'était Jésus qui donnait à boire et à manger à son peuple. Mais on voit que Moïse a, a fauté ce jour-là. Et comme je dis, je pourrais, moi, Salvatore, lui trouver toutes les excuses en disant Dieu, mais je comprends, regarde le peuple, il l'oppressait, il parlait de lapider, il lui parlait, voilà, ils étaient sans arrêt en train de lui parler mal. Et à cause du peuple de Dieu, Moïse a fauté. À cause du peuple de Dieu, Moïse n'a même plus rentré dans la promesse que Dieu lui avait faite. À cause du peuple de Dieu. Pourtant la Bible nous parle de Moïse que c'était un homme dont la patience que lui avait sur cette surface de terre, il n'y a personne qui l'avait comme lui. Personne. Mais là, à ce moment-là, il a fauté. Donc on voit encore une fois le danger aussi du peuple de Dieu de faire fauter aussi les personnes qui ont le manteau. C'est pour ça que, comme je dis, quand il y a un problème, moi c'est ce que je dis toujours, quand il y a un problème, c'est discutons-en. Combien de fois il y en a certains que vous savez ils rentrent, ils partent et après ah ouais, mais ça va tort ci, ça va tort là mais non pourquoi on n'en a pas discuté? Il y a des choses qu'on dit sur moi que je ne suis même pas au courant de moi. Il y a des choses que soi-disant je ferai que je suis moi-même même pas au courant. Je dis quand même, je dis ma vie, je la connais. Ma femme connaît ma vie aussi parce que nous sommes ensemble tous les jours. C'est tous les jours hein, qu'on est ensemble là, ma chérie. Hein, mon chéri hein Je crois que ma femme me connaît. Mais les gens, voilà voilà la méchanceté aujourd'hui, comment elle est. Pour salir les hommes, les femmes de Dieu. Pourquoi ne pas en discuter? Certains ont même compris que dans cette église, il y a un manteau. Nous connaissons quelqu'un qui, chaque fois qu'elle a un problème de couple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient ici. Et après la fin du culte, vous savez c'est quoi? « Salvatore, tu sais, prier pour mon couple. » Mais je connais l'histoire. Je connais l'histoire. Une fois que le couple va bien, qu'est-ce qui se passe On part et on va de nouveau dans une autre église. Et le problème, c'est que vous savez, moi j'appelle ça, c'est un esprit d'adultère. Parce qu'une fois que tu prends le manteau de un, une fois que tu prends le manteau de l'autre, une fois le manteau de l'autre... Et ça, je vais dire à ma femme, J'ai la dernière fois qu'elle est venue ici, ça faisait trois fois, je crois qu'elle avait fait ça, J'ai dit à ma femme, la prochaine fois qu'elle vient et qu'elle me dit, « Servator, prie pour mon couple », la réponse va être claire, catégorique. Je n'aime pas être comme ça, mais la réponse va être non. Parce que tout qu'on fait après, je ne fais pas du bien. Comme je dis, on doit savoir le manteau qu'il y a sur cette église. Comme je dis, le manteau de cette église, c'est quoi La foi, la guérison, la libération, les dons, les ministères. Aujourd'hui, on pense que, mais non, mais une église, c'est une église. Non, une église, ce n'est pas une église. Non. Il y a l'église de Dieu et il y a l'église de l'homme. Point. L'église de l'homme, c'est la religion. Vous lisez les évangiles et vous voyez qu'il y, y a ces pharisiens qui sont là. Ah, oh, mais tes disciples, ils mangent, mais sans s'être lavé les mains. Oh mais tes disciples, ils ne jeûnent pas. Hein? Comme je le disais, Dieu a écouté Moïse, malgré que Moïse a désobéi, qu'il a frappé le rocher, qu'il a demandé de l'eau. Dieu a quand même écouté Moïse. Vous savez pourquoi Parce qu'il y avait son peuple à lui qui avait soif, qui réclamait. Et pour amour pour son peuple, il lui a donné l'eau. Dieu a écouté le manteau de Moïse. Mais après, en secret, Dieu a dit Moïse, viens ici. Et Dieu a discipliné Moïse. En secret. Il a dit, pourquoi tu as frappé le rocher Il fait à cause de ça tu vas pas voir Canaan maintenant. Qui a pu prier pour Moïse Personne. Il était l'autorité. Il aurait dû obéir au doigt et à l'œil de ce que Dieu avait dit. Et bien souvent, c'est vrai que quand Dieu nous dit quelque chose, même à moi, des fois, quand Dieu me dit quelque chose, je me dis « Seigneur ». Si je dis ça, ça va être mal interprété. Mais après, j'ai dit Seigneur, moi je sais ce que tu as fait avec Moïse. Hein. Et je vais dire ce que tu me dis de dire. Que ça plaise ou ça ne plaise pas, je le dis. Parce que comme je dis, j'ai déjà du mal à me sauver. Mais si en plus je dois faire plaisir aux autres et que je risque de, de perdre mon salut... Je dis non. Je dis non. Que ça plaise ou ça plaise pas, je dis les vérités. Et on voit que la raison pour laquelle Dieu s'est opposé au grand roi de ce monde, regardez quelle en est-elle la conséquence. Regardez dans 1 Chronique, chapitre 16, du verset 21 à 22. Il ne permit pas, il ne permit à personne de les opprimer, donc concernant le peuple d'Israël. Et il châtia des rois à cause d'eux. Et regardez quest ce qu'il dit au verset 22. Ne touchez pas à mes oins. À mes oins, ce sont ceux qui ont l'onction, mais ce sont ceux aussi qui ont le manteau. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal, c'est ce que je vous disais, à mes prophètes, à ceux qui avaient le manteau de prophètes. Et on voit que Dieu a châtié les rois de ce monde à cause des rois de Dieu, à cause de ceux qui avaient le manteau de prophète. Et c'est ça que je dis, le spirituel est toujours plus haut. Et c'est bizarre que dans notre notre euh, comment je peux dire, dans notre mentalité européenne, on arrive à bien honorer un président du monde, un roi du monde, et qu'on n'arrive pas à à honorer un oint, une ointe de Dieu. Si je poserais la question, qu'est-ce qui est mieux, être roi de ce monde ou être une personne avec un des cinq ministères dans une église La plupart des chrétiens me diraient être roi, du, roi, être roi du monde, être à la place de Joe Biden. Ça, c'est l'autorité, c'est dans l'église. Ça, c'est beaucoup plus haut. À partir du moment où tu as un manteau sur toi, tu es beaucoup plus haut que tous ceux qui sont dans le monde. Et oui, nous sommes soumis aux autorités du monde. Oui, nous sommes soumis. À condition que ça ne vienne pas à l'encontre de la parole de Dieu. On voit qu'à cause du manteau, selon ce verset-là qu'ils avaient... Dieu lui-même les a protégés. Dieu n'ira jamais contre ceux qui ont le manteau, mais Dieu lui-même combattront ceux qui se mettent contre celui ou celle qui a le manteau de Dieu. Le manteau que Dieu lui-même a donné. Et on l'a vu, les seuls qui pourront t'aider sont ceux qui, comme Marie, tu as parlé mal, tu as dit des choses et que tu pensais être juste. Mais la personne pour laquelle tu as parlé mal, c'est cette personne-là maintenant. Moïse a dû prier pour Marie. Aaron, même s'il priait pour Marie, rien ne serait passé Parce que la victime dans tout ça, entre, entre Moïse, Aaron et Marie, la victime principale, c'était Moïse. Et le seul qui a pu déraciner cette malédiction qui était sur la vie de Marie... C'est la personne auquel que Marie avait parlé mal. Et ça c'est un principe qu'aujourd'hui on oublie bien souvent dans l'église. Dans l'église universelle. Maintenant je parle de celles et ceux qui ont un manteau de Dieu. Je ne te parle pas pour celles qui sont des pasteurs fonctionnaires. Qui leur seule chose c'est voilà, un job. Moi je ne considère pas le rôle de pasteur ou n'importe quel ministère comme un job. C'est un service. Ministère c'est ce que ça veut dire. Tu offres tes services dans le ministère, dans le manteau dans lequel Dieu t'a revêtu. Tu as un manteau d'évangéliste, mais ben ton rôle est d'aller dehors, de prendre les personnes, de les faire rentrer dans l'église. De les assister, de quand c'est pour les guérir, ben, comme je dis, l'évangéliste peut faire aussi le pasteur. Mais s'il y a un pasteur, c'est tu donnes cette âme-là, tu dis voilà il y a ça. Et s'il y a un souci, je suis toujours là. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, je suis là. Les ministères travaillent main dans la main, unis. On travaille tous pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de premier et de dernier. On est tous sur un même pied d'égalité, tous, tous. Et je refuse que dans cette église, il n'y a que moi qui ai une autorité. Je refuse, je refuse. Je sais que chacun d'entre vous avait une onction. Vous avez un manteau, vous avez un appel, vous avez quelque chose à faire pour ce monde. Le monde est en train de mourir dehors. Le monde est en train de pleurer. Le monde est en train d'avoir peur dehors. Il y a des gens qui souffrent. La solitude. Non Si on ne le voit pas maintenant, on ne le verra jamais. Hein Et on le voit lorsque David a commencé son processus. Pour arriver au trône, on le voit cette histoire-là. Saül avait le manteau de roi. C'est ce que je vous disais tantôt. Saül avait le manteau de roi. David était appelé à le succéder. Mais ce n'était pas encore le moment. Dieu lui avait déjà dit. Il lui avait déjà parlé dans le secret de son cœur. Succéder au manteau de Dieu, mais qui était pour le moment sur les épaules de Saül. David n'a pas commencé avec le manteau, mais il a commencé avec l'onction. Et Saül a commencé avec le manteau, mais il n'avait pas l'onction. Parce que ce n'est pas Dieu qui a choisi Saül, c'est le peuple de Dieu qui l'a choisi. Mais quand ça a été pour David, Dieu a dit à Samuel, il dit, je me suis choisi quelqu'un. Je me suis choisi, c'est quelqu'un qui est selon mon cœur. C'est quelqu'un qui va marcher selon tous mes commandements. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de mon cœur. Car si vous creusez un peu, même Samuel, Samuel était un prophète. Donc, à ce temps-là, on les appelait les voyants. Donc, c'est les prophètes. Donc, ce sont ceux qui voyaient. Dieu leur montrait les choses. Vous avez, vous, vous rappelez À un prophète, je lui parlerai en songe, en vision. Mais à lui, à Moïse, je vais lui parler bouche à bouche. L'apôtre, là on voit la différence entre l'apôtre, le ministère d'apôtre, et le ministère de prophète. On voit la différence. L'apôtre parle avec Dieu face à face. Il voit Dieu. Et même Samuel, qui était prophète, il savait juste la maison où il devait aller, mais il ne savait pas encore qui il devait oindre. D'ailleurs, Samuel a fait une erreur en tant que prophète, une erreur qui n'est pas une erreur, mais c'est ce qu'elle nous montre. C'est que Samuel, en regardant les fils de Isaïe, il a dit « Ah, oh, celui-là, celui-là me paraît bien. Celui-là, moi, en tant que prophète, je le choisirais bien. Celui-là, tu vois, il est, il est costaud, il est fort, il est grand, il est puissant. » Et, Moïse, et Dieu lui a dit à, à Samuel, il a dit non, non, non. non. » Et tous les enfants sont passés devant, devant Samuel. Samuel avait une perception de pouvoir entendre la voix de Dieu. Et Dieu disait celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Ah, alors c'est celui-là. Le dernier. C'est celui-là, non. Bah, Dieu, j'imagine Samuel, hein. Dieu, j'ai un problème parce que tous ses fils sont passés. Et là, Dieu dit, demande à son père s'il n'y a pas un autre fils. Et Samuel s'exécute. Mais tu n'as pas un autre fils Si le père, c'est bien de traiter ses enfants comme ça, avoir tous les autres à la maison, et le petit, le petit David, le petit hein, le petit rejeté. Vous voyez comment Dieu va chercher les personnes qui sont rejetées et les élèves. Il les met dans des, dans des lieux élevés. Hein? David était rejeté. Dieu a regardé. Dieu a connu ton, ton cœur. Dieu savait que quand tu étais dans la plaine tout seul, avec quand il y avait l'ours, le lion qui arrivait, tu n'étais qu'avec des brebis. Toi, tu étais en train de jouer de l'harpe, en train de faire des cantiques à Dieu, en train d'écrire des psaumes. Dieu t'a vu. Ce que tu as fait, ce que ton père ne voyait pas, ce que tes frères, ta mère, tes soeurs, personne ne voyait, Dieu l'a vu. Et Dieu, a vu. Je suis là pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu a vu ta condition. Si tu as été rejeté pour, par toute ta famille, mon frère, ma soeur, Dieu va t'élever. Et quand Dieu t'élève, mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui peut te rabaisser. Quand Dieu ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Parce que là où Dieu ouvre une porte, il n'y a personne qui peut toucher la poignée de la porte. Personne. Et ce n'est pas une simple porte que la Bible nous dit que Dieu nous ouvre à toi et à moi. C'est une porte à double battant. Ce n'est pas une simple porte. C'est une porte à double bâton. bâton. J'ouvre devant toi une porte que nul ne pourra fermer. Et là, je suis en train de bénir votre vie. Et si tu dis « Amen », tu prends la bénédiction. Si tu dis Amen, tu prends la bénédiction. Hein. Amen. Les gens n'ont pas vu ce qu'il y avait en toi. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas dire moi je vois parce que vous me dites, oh, ça c'est qui ?» C'est quoi ça comme homme qui il voit les ministères, il voit les manteaux. Oui. Quand tu as le discernement des esprits pour délivrer les personnes, je suis désolé, tu es obligé de voir le manteau qui est sur les personnes. Certains démons n'attaquent que certains ministères. Quand tu es apôtre, il y a certains, certaines dominations démoniaques qui sont là pour détruire l'apôtre. La même chose pour le prophète, la même chose pour l'évangéliste, la même chose pour le pasteur, la même chose pour le docteur. Il y a un démon qui est là pour détruire l'Église de Dieu. Mais Dieu est souverain. Et les ministères sont donnés à l'Église pour nous bénir les uns les autres. Et quand le diable vient maudire, ben nous, nous sommes là pour bénir. Nous retirons la bénédiction, nous la renvoyons à l'expéditeur. Donc celui qui a dit que tu es un bon à rien à toi, moi je dis que tu es un bon ou une bonne à quelque chose. Et le bon à rien qu'on t'a dit à toi, retourne à celui qui te l'a dit. Et ce sera lui le bon à rien, pas toi. Au nom de Jésus. Vous voyez l'importance d'avoir un manteau, d'être sous la protection d'un manteau selon le cœur de Dieu? Non. Je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui me voient en tant que pasteur et disent ouais, « mais ça va tort, il n'est soumis à personne, c'est pas vrai. Je suis soumis à l'apôtre et je suis soumis à vous tous ». Et je suis soumis à vous tous. Et vous tous, vous êtes soumis les uns aux autres et à l'autorité qui est là. Et quand on est comme ça, c'est qui le premier Personne. C'est qui le dernier Personne. Et on est où ben On est en Christ. C'est le chef. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas peur de vous dire, « Ben voilà, on va voter pour mettre des versets. » Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne vais en voter aucun. Parce que j'ai déjà mis ce que Dieu m'a donné. Ils sont là. Mais maintenant, les autres, c'est du ressort de l'Église. Et ne soyez pas fâchés. Si votre verset n'est pas là, ce qu'on va faire, on pourra peut-être faire que l'année prochaine, on en retire un, on en remet un autre, et c'est tout. Donc, comme je dis, c'est l'Église qui vote. Ça va Donc maintenant, vous priez pour ça Dimanche prochain, vous le donnez, ça ouais, parce que ça c'est moi qui devra aller, vous le donnez à Karine, la semaine prochaine, celui que vous aurez voté, donc vous, vous mettez juste une, il n'y a pas besoin de mettre de choses, de toute façon on ne regarde pas, à la maison on fera le dépouillement, on pourra même le faire ici, on va, on va le faire ici la semaine prochaine. On va faire le dépouillement ici, on prendra, on dira voilà, il y a autant de temps, et on va, on va décider ça ici, tous ensemble, ça va Parce que comme je dis, l'église, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier on est tous sur un même pied d'égalité Amen Dieu a mis des choses dans votre vie je vais appeler Metteur, on va terminer ici on va passer après à la Sainte sainte comme je dis, l'église c'est pas rien que Salvatore, l'église n'est pas rien que Karine l'église n'est pas rien que Joséphine n'est pas rien que Christina train... l'église c'est nous tous nous tous Alors, chacun d'entre vous, comme je dis, il y a quelque chose de spécial tu es spécial tu es un diamant Regarde ton frère et ta soeur et dis-lui, tu es un diamant. Allez, on se regarde les uns les autres. Nous sommes des diamants, tous. Nous sommes Vous imaginez? des diamants. Voilà. Amen.
1: Amen. Nous sommes des diamants. Bien, petite perle. <rire>
3: Voilà, ma soeur, je vous invite à terminer. Est-ce que vous êtes heureux de tous ces témoignages de guérison qu'il y a Et ce n'est pas fini. Hein? Amen. Parce que je vais vous dire, à un moment donné, il va y avoir même des résurrections de mort. Croyez-moi bien.
1: Hallelujah.
3: Et ça, j'y crois. C'est no limites.
1: Amen. Amen. Nos limites.
3: Mm-hmm.
0: Ce que le pasteur a dit, on va chanter le chant euh, qui dit euh, que Dieu dit qu'il nous aime et qu'on est capable de faire ce, ce dont il nous a prédestiné de faire. Amen. J'aimerais entendre tout le monde vraiment.
2: Sois toutes mes victoires
3: Tu dis que
2: tu m'aimes Même quand je ressens rien Tu dis que je suis forte Même quand je me sens faible Tu dis que tu me tiens Même quand je crois you yeah.